0: Camada 8 Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
1: Eu sou Antônio Marcos Moreiras. E eu sou o Thiago Jun Nakamura. E o tema do episódio de hoje é o RPKI, o Research Public Key Infrastructure, a infraestrutura de segurança que hoje é vinculada ao protocolo de roteamento da internet, o BGP.
0: Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para todos se inscreverem nos canais das redes sociais do NIC.br e que compartilhem esse episódio. Então vamos lá para o nosso bate-papo. Tiago, antes da gente falar de RPKI, acho que seria legal dar para o nosso ouvinte ali uma
2: clareza de como funciona a internet. O que, que você tem a falar sobre isso? Então, obrigado, Eduardo. Né? Acho que é importante a gente ver um pouco como que a internet ela funciona antes da gente entender o porquê que a gente precisa do RPKI. Né? Então, qual que é a questão que o RPKI ele tenta solucionar? Né? A internet ela funciona através de sistemas autônomos. Né? O que que é um sistema autônomo? Né? Seria, por exemplo, o provedor que você tem de internet na sua casa. Né, seriam provedores de conteúdo, né, por exemplo, Google, Facebook, essas redes sociais também costumam ser sistemas autônomos. Né, e a interconexão desses sistemas autônomos é o que a gente chama de internet. Como que a gente faz, então, para saber que tudo isso está interligado? Né? Como é que eu sei que né, o Google tem aquelas informações? Como é que eu sei que o meu provedor de internet né, tem determinados clientes? Então, tudo isso é informado na internet através de um protocolo chamado BGP, né? que é o um protocolo chamado Border Gateway Protocol.
0: Não é que troca rotas né? entre os sistemas
2: autônomos? Isso, né, exatamente. Porque, basicamente, na internet, o que eu tenho é, são informações de rotas né? de, de determinados sistemas autônomos. Então, por exemplo, eu tenho o Google. O Google não fala né, quais são os serviços que ele disponibiliza na internet. Ele simplesmente publica no BGP Quais são os endereços IPs que correspondem ao Google?
1: É, o Tiago falou dessa publicação dos endereços IP por todos esses sistemas autônomos. Eu lembro bem da, do curso que vocês fizeram na última semana de capacitação, e que o Eduardo comentou lá que o BGP era um protocolo fofoqueiro. Eu lembro bem disso, porque tinha alguém no chat falando que a vizinha dele falava BGP o tempo todo. <risos> Mas, Eduardo, o o que, que você pode falar para a gente em relação ao BGP? Ele é um protocolo que é, cuida da segurança na internet? Ele é seguro? Por que, que você disse lá no curso que ele é um protocolo fofoqueiro e saía vazando informação para tudo quanto é lado?
0: Não, eu falei daquela forma para exemplificar né, que quando você divulga um prefixo para um sistema autônomo, aquele outro sistema autônomo né, ele tem que repassar aquele prefixo adiante para que aquela rota chegue, até todos. Aí sim vai ter uma comunicação. Se você não tiver um caminho de comunicação, o pacote não vai conseguir chegar a um determinado destino. Então, os sistemas autônomos, eles têm que repassar as informações entre si. Então, é o que eu digo é que é uma fofoca, né? Mas, como a gente já disse, cada um que conta um conto pode aumentar um ponto, né? Então, ele pode mexer na rota, no prefixo que está sendo anunciado e de certa forma, assim, não tem uma grande validação né, no BGP. O BGP, foi feito ali nos primórdios do começo da internet e se pensava muito mais na funcionalidade, né, de como você transmitir a informação para o seu vizinho, transmitir aquela rota para formar um caminho de comunicação. E não se pensava tanto em segurança, até porque a internet naquela época ali era muito inocente, né, o pessoal era uma conversa de doutores, né, o pessoal comenta, né? era conversa entre universidades, né, não se pensava em explorar aquilo para prejudicar uma outra pessoa. Depois que ela cresceu, começou a surgir novos problemas. E aí que entra o RPKI né? como um, uma solução de um problema que pode acontecer dentro do BGP. Né? Então, é uma limitação do, inerente do protocolo, mas que o RPKI tenta dar uma ajudinha. Mas o que é RPKI, Moreiras? <risos> Calma, Eduardo. Eu
1: vou te fazer perguntas antes disso. Porque, só comentando que nesse, nesses primórdios da internet, eu acho que isso vale para todos os protocolos que foram inventados. né O próprio IP, o pessoal não, não tinha preocupação com segurança. O pessoal estava pesquisando ali a comutação de pacotes, pesquisando as possibilidades dessa rede, e, e realmente não, não tiveram assim, essa preocupação. De... Porque não tinha e-commerce, não tinha banco, não tinha troca de mensagens... Não tinha comércio eletrônico, né? até me repetir aqui, mas não tinha nada disso que, que hoje traz os problemas de segurança para gente.
0: É E se tivessem pensado, né, Moreiras, teriam feito o IPv4 com mais endereços, né? Aí não precisava nem do IPv6, fazia com 8 bilhões, 16 bilhões de endereços, não ficava só nos 4 bilhões, né?
1: Pois é, é verdade isso aí. Mas, então, o, o problema do BGP, Eduardo, no final das contas, qual que ele é? Além de, ele é fofoqueiro, quer dizer, ele, ele, ele é, provê aí meios dessa informação ser propagada para os diversos sistemas autônomos, mas no final das contas, onde que está o problema? Está no problema de um sistema autônomo poder alterar essas informações? Por que que o BGP precisa de, agora de um protocolo novo para auxiliar ele na segurança?
0: É, não é só um protocolo novo, né? É um sistema, o um RPKI, né? Tem... Um monte de coisas encaixadas, mas o problema em si que o RPKI, que é o que a gente quer discutir nesse episódio, soluciona, é o começo da fofoca, né? Que alguém pode mentir sendo outra pessoa, falar assim, esse daqui é o meu bloco, e na verdade é um bloco de uma outra pessoa, de um outro sistema autônomo. Então a gente quer eliminar o problema na origem, logo no começo. Tá? Na hora que todo mundo está no telefone sem fio, contando a fofoca de um para outro, para outro, para outro, não tem muito o que fazer, né? Mas se a gente conseguir eliminar o problema logo na origem, que aquele fofoqueiro que está contando a primeira fofoca não contar ela errada, a gente já evita um grande problema aqui na internet. Eu acho que você tocou num ponto
1: bem importante aí, Eduardo. O RPKI, então, ele, ele vem para resolver um dos problemas de, de, vamos dizer assim, falta de segurança do BGP, não, não são todos. É isso, Tiago?
2: Exato, né? O, o grande problema do BGP hoje... É que se você dizer que você é um outro provedor e anunciar os blocos dele, né, se as pessoas não fizerem os filtros corretos, isso vai para a internet. Né? Então, as pessoas aceitam e acreditam que você é um cara que, na verdade, você não é, né? porque você está mentindo.
0: É, mas não pense que isso daí é uma coisa ruim, né? só porque ele soluciona um problema só, não soluciona todos os problemas. É o que nem você pensar na segurança da sua casa. Né? Você está colocando ali a fechadura está solucionando um problema, que é a porta de entrada da sua casa. Né? Mas o bandido pode entrar pela janela? né? Existem outros problemas que você pode cuidar, mas não é porque ele pode entrar pela janela que você não vai cuidar da porta, não vai colocar fechadura lá na porta. Então, o RPKI ajuda bastante nesse sentido.
1: É muito bom. Eu acho que é legal a gente lembrar que tratando desse mesmo problema de segurança, a gente tem o MANRS, que é o Mutually Agreed Norms for Routing Security que é uma espécie de, vamos dizer assim, normas de segurança feitas pela própria comunidade técnica da internet, é um projeto é, tocado aí pela Internet Society, por um conjunto grande de organizações, o próprio NICBR apoia esse projeto, e ele fala de várias ações para melhorar a segurança no roteamento, a segurança no BGP. Então, por exemplo, o Manners fala da gente fazer filtros no roteamento, Aquela, aquela história, um provedor eh, fornece trânsito IP para um outro provedor, então ele combina por e-mail, por carta, por telefone, sei lá, quais são os prefixos, né o provedor que é cliente combina quais são os prefixos que ele vai anunciar naquele, eh, naquela sessão BGP, e o provedor que está fornecendo o serviço filtra aquilo. E tem outros tipos de filtros que dá para fazer também. Tem os filtros de anti-spoofing, né? para evitar que é, um, um pacote seja forjado com um IP que não é de um determinado provedor. Tem a própria questão dos contatos de segurança, que parece um negócio muito, muito básico. Né? Publicar um contato para receber informações ali de abuse ou qualquer outro tipo de informação de segurança e ter gente olhando aquele e-mail, aquele contato e tratando aquilo. E, inclusive o RPKI o RPKI faz parte dessas normas aí que são o, o Manners
0: acho Moreira isso que é legal de comentar né que você falou do anti spoofing, dos filtros aí de roteamento é que quando você fala filtros de roteamento são filtros que a gente está aplicando ali no BGP e no anti-spoofting são filtros de firewall né são filtros que a gente vai ver o pacote não vai ser ali a, o prefixo que está vindo então eu vou ver se aquele pacote está certo com a origem correta então são dois filtros diferentes, e o Manners ele engloba ali mais de um problema, mas o RPKI realmente faz parte do Manners.
1: Exato, Eduardo, eu estava só ilustrando e mostrando que existem outras ações, como você disse, né? o RPKI é a fechadura da porta, mas a gente tem que colocar também a grade na janela, ou o alarme, é, sei lá em que lugar da casa, porque tem uma série de problemas de segurança para serem resolvidos isso não tira a importância do RPKI de jeito nenhum, o fato dele resolver só uma parte dos problemas de segurança, mas ele, ele é muito importante como parte de um conjunto de, é, de melhorias, vamos dizer assim, em todo esse sistema de roteamento da internet.
0: Teve uma fala, inclusive, do, do pessoal do CERT lá na semana de capacitação que eu achei muito engraçado né, com relação à segurança, que é importante você ter mais segurança do que o seu vizinho, porque na hora que vier o hacker, ele vai ver assim, opa, aqui é muito difícil, eu vou para o vizinho. Então, é importante aplicar todas essas medidas aí no seu provedor.
1: É, é bem verdade, né? E tem aquela história que a gente sempre comenta também, que é, essas boas parte, boa parte dessas medidas de segurança também evitam que o seu próprio provedor seja usado por terceiros para é, é, fazer ataques, né? para ser, ser usado como uma forma, vamos dizer assim, gratuita, por, por um terceiro para amplificar um ataque de DDoS, esse tipo de coisa. Então, esse, a preocupação em si com a segurança e o conjunto completo de, de medidas de segurança aí, dados pe pela MANRS, as medidas de segurança que a gente ensina nos nossos cursos backup, elas são importantíssimas para a operação da internet, para a operação do, de cada provedor, para os negócios em si, para tudo
0: andar bem. Mas, Tiago, o que é o RPKI?
2: Então, lembrando só, né? basicamente, o RPKI ele tenta solucionar né, um problema específico que é essa questão da validação dessas rotas do BGP. Né? Então, se alguém está anunciando, falando, olha, é, eu sou um provedor X, né? Será que eu, como é que eu sei que esse anúncio realmente é o provedor X e é o anúncio correto? Né? De verdade, eu não sei né, pelo BGP. Então, o RPKI ele funciona como uma segunda base de dados em que eu posso validar essa informação falando realmente lá, ah, na tabela da RPKI diz que aquele anúncio realmente é do provedor X. Ah, então aquele anúncio é correto. Ou não, né? Ele fala assim, não, aqui está não, né, falando que não é o provedor X, é o provedor Y. Né? Então, a informação está errada.
1: Desculpa, eu acho que eu vou tentar ser um pouquinho ainda mais é, é preciso, Thiago. Eu, imagina assim, né? Eu sou uma organização, tenho lá um CNPJ, Aí eu fui lá no registro BR e obtive os o meus endereços IP. Tenho lá o meu bloco de IPv6, por exemplo, meu bloco de pv 4 e tenho também o número de sistema autônomo que eu vou usar para aquilo, né? vou usar para anunciar esses blocos IP no BGP, na estrutura de roteamento da internet. Então, o BGP é uma forma de eu que sou, vamos dizer, entre aspas, bem entre aspas, dono, sou responsável por esses blocos IP, eu falo, olha, o AS número tal tem permissão para anunciar na internet, na internet esses blocos IP. E daí fica, fica garantida a origem, né? Fica garantido que quem originou aquele anúncio é de fato o responsável atual por aqueles blocos IP. É isso, não é?
2: Isso, perfeito, né, Moreiras? A ideia do RPK é justamente você conseguir, né, validar essa origem dos anúncios e ver né, qual, é, qual é o AS correspondente, quais são os prefixos que deveriam estar na tabela BGP.
0: E acho que é legal de dizer também né, que você, como dono daquele prefixo, né, você pode botar no RPKI um outro sistema autônomo para utilizar aquele, aquela rota, né, para divulgar aquela rota. Não precisa ser só sobre o seu prefixo. Né, você pode passar aquilo para outra instituição. Mas acho que é legal também de ficar mais claro através de uma analogia, né? É como se você tivesse ali alguém certificando que aquilo lá está certo, né? Então, se você fosse fazer uma analogia aí com o mundo real, é como se fosse ali um cartório, né? Você tem ali a sua assinatura, o cartório valida que aquela assinatura é realmente sua, que você fez, né? No RPKI é a mesma coisa. Você vai ter ali o seu bloco e depois o sistema do RPKI vai dizer que realmente você era dono daquele bloco ou que você tinha o direito ali de utilizar aquele bloco para colocar uma rota no BGP.
1: É, e isso é a parte que vem do, do PKI, né? Da sigla RPKI, que é o Public Key Infrastructure, que é essa estrutura de certificados. Então tem um monte de certificados criptográficos nesse sistema do RPKI que vão funcionar como esse cartório que o Eduardo comentou. Então é, e, e quem que faz esse papel aí? Toda a estrutura de, do Registro BR, do LACNIC, dos RIRs eles têm essa cadeia de certificação, de certificados, e o, o provedor que, te, que, é, que é responsável pelos recursos, que é responsável pelos IPs, ele também vai emitir um certificado que vai ser assinado pelo certificado do registro, que vai ser assinado pelo certificado do LACNIC, que é, por sua vez, a raiz lá de certificação de toda a cadeia, e vai garantir que aquilo lá é verdade. Né, vai garantir que aquela informação é verdade. E isso é verificável, quer dizer, o, o roteador lá na outra ponta, na hora que a gente estiver fazendo filtro naquele roteador, ele vai conseguir verificar que aquele sistema autônomo tem autorização para estar tá anunciando aquele determinado bloco IP com aquela determinada máscara de rede e que aquela autorização foi dada, de fato, pelo responsável
0: é, pelo bloco IP. Acho legal também de comentar que o RPKI ele é formado de duas partes. Né? Essa parte de publicação que você explicou, então você tem ali o seu registro do seu bloco, seja de PV4, de PV6, e você publica que você vai poder divulgar rotas daquele bloco. Né? E tem também a parte de validação, porque depois de publicada aquela informação, alguém precisa puxar ela e validar para ver se sua rota está com aquele carimbo, com aquela assinatura, falando que é seu mesmo, se ela está correta. E aí ele vai aceitar aquela rota ou não, né? Então são duas partes que é importante ficar claro aí para o pessoal, porque tem a parte de publicação e a parte de validação. Na parte de publicação, o Tiago falou bastante ali nos tutoriais, né? É com o CRIO, não é, Tiago?
2: Isso, né? É, pensando agora, é bem difícil, né? De vocês visualizarem aqui só a gente falando, né? Mas só para é, ficar claro, né? A gente tem a, a parte da tabela BGP e nós temos a parte da tabela de RPKI. Elas são duas coisas separadas. Né? Então, isso é a primeira coisa que eu acho que é super importante da gente lembrar. Né? O, o que está no BGP é uma coisa, o que está na RPKI é outra. Né? No mundo ideal, as duas coisas deveriam bater, né? mas é justamente quando as coisas não batem né, que eu consigo ver o que está errado. Mas são sistemas é, separados. Né? Então, não é porque eu trabalho com tabela BGP que eu vou ter RPKI, não é porque eu tenho RPKI que vai estar tá na tabela BGP. Então, acho que essa é a primeira coisa importante. E a segunda coisa também que é super importante é lembrar isso que o Eduardo comentou. Né? O RPKI ele tem duas partes. Né? A parte de publicação, que é eu cadastrar as minhas informações na tabela RPKI, e a parte da validação, né? que aí sim eu vou cruzar os dados da tabela RPKI com a tabela BGP. Né? Então, essa publicação e essa validação ela é feita por softwares diferentes. Tá, então, é uma coisa que a gente tem que pensar na hora que vai implementar isso na nossa rede. Né? Então, a parte de publicação, hoje, né, a gente usa um software chamado CRIO, né, que é justamente o software que faz toda essa conversa né, com os certificados, ele conversa com o sistema do registro BR, e nesse software do CRIO é onde você consegue cadastrar o seu sistema autônomo e cadastrar quais são as rotas né, que você quer que sejam validados ali na sua tabela.
1: Eu acho que o Tiago e o Eduardo tocaram dois pontos importantíssimos aqui, então vamos tentar reforçar algumas coisas. Então, Tiago, vamos ver se eu entendi direito o que você explicou. É, a gente tem o BGP e a gente tem o RPKI. O RPKI é um, é um sistema que envolve um protocolo e várias outras coisas que foi feito para ajudar o BGP, ajudar a segurança do BGP. Mas ele é um sistema separado. Eu não vou estar é, mexendo na configuração, vamos dizer assim, de cara do roteador que está lá funcionando o BGP para o RPKI funcionar. Eu sou provedor, eu vou instalar um software separado lá, que é o CRIO, para fazer uma das partes do RPKI, que é essa parte de, de publicação. É isso, é isso Tiago?
2: Isso, é perfeito, né, Moreiras? É... Tem que lembrar que, justamente, né, é, a publicação da RPKI ela não é automática, ela não é mágica. Né? Você tem que instalar esse, esse programa CRIU num servidor seu e configurar na mão quais são os anúncios né, que você quer que estejam na tabela de RPKI. Né? Ele não vai fazer automaticamente, ele vai olhar a sua tabela BGP e publicar ali. Né? A ideia é que você mesmo tem que ir lá e manualmente cadastrar essas informações.
1: Então, mesmo o provedor que usa lá, por exemplo, um microtique em uma versão que o BGP ainda não suporta nada do RPKI, ele consegue fazer essa publicação. Né? Tem, tem uma certa amarração com o BGP, porque assim, o, o ideal é que ele publique no RPKI exatamente os mesmos prefixos, com as mesmas máscaras que ele está anunciando no BGP, né, para garantir que ninguém faça um sequestro desses blocos, para que ninguém, que ninguém outro, nenhum outro sistema autônomo publique, vamos dizer assim, esses mesmos blocos e faça um sequestro de rotas, né. Então tem que ser os mesmos prefixos, com as mesmas máscaras e tal, mas é, é completamente independente do roteador, ele vai instalar o CRIO, esse CRIO vai gerar lá o certificado criptográfico, assinado pelo registro BR, assinado pelo LACNIC, e daí ele vai conseguir publicar é, esses prefixos que ele vai também publicar no, no BGP como que para validar o que o BGP tá a informação que o BGP tá carregando né justamente para que o terceiros para que quem está recebendo via BGP aquela informação possa também consultar essa base de dados RPKI e possa a, saber que aquela informação tá correta tá com a origem correta
0: pelo menos sim é isso mesmo Moreiras mas é importante falar que o roteador tem um papel importante, não na parte de publicação, mas na parte de validação. Porque depois que você publica essa informação lá na estrutura do RPKI, depois disso vai ter um outro software, né, que aí pode ser Routinator, Forte, o validador do RIPE, o OctoRPKI, tá, que vai puxar essas informações e vai conversar com o roteador. E aí que você vai começar a colocar os filtros no BGP, porque se a informação não está válida, né, ela é inválida, você pode filtrar. Por quê? Porque alguém está mandando ali um prefixo que não devia, está né, utilizando o prefixo de um terceiro. Né? Então, o, o roteador ele tem sim um papel importante, mas é na segunda parte.
1: Nessa segunda parte, Eduardo, você falou aí que a informação pode estar tá válida, pode estar tá inválida, é... Explica um pouco melhor isso aí. Tem algum outro estado que, em que essa informação possa se encontrar? Se ela não tiver, por exemplo, no sistema do RPKI, o que, que acontece? A, a, bloca, a, a rota fica bloqueada? Aí, o que, 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 que ocorre?
0: Não, ela fica desconhecida. Então, são três estados que a gente tem. Tem a rota válida, né, que você conferiu lá no todo aquele processo inicial de publicação de recursos, que está tudo ok. Tem a rota inválida, ou seja, você encontra a informação lá naquela parte de publicação de recursos, mas não bate a informação que está recebendo no BGP, então ela se considerada inválida, e tem aquela que não está lá na publicação de recursos, que você considera ela como desconhecida, que é como está a situação hoje de grande parte do mundo. Né? A maioria das coisas ainda estão desconhecidas, porque o RPKI ainda está engatinhando. Né? Até aqui no Brasil, a gente começou a falar de RPKI em 2019. Foi lá no tutorial que a gente fez na semana de infra. Então, foi ali que começou tudo. Então, aqui no Brasil ainda está caminhando, no resto do mundo também está caminhando, e, e quando você não encontra essa informação num sistema de publicação, né, ela é considerada desconhecida. E o que geralmente quer é não ter o RPKI, né? então não afeta nada o desconhecido por enquanto.
1: Então, é, o, o provedor ele tem que fazer duas coisas para implantar o RPKI na rede dele. Vamos dizer que... O técnico do provedor está ouvindo aqui nosso podcast e já se convenceu que quer fazer o RPKI, que quer implantar o RPKI lá. Ele tem que fazer duas coisas: ele tem que é, fazer a publicação dos recursos na RPKI e ele tem que fazer essa validação. Vamos dizer que o provedor use aí algum sistema de roteamento, algum equipamento que não suporte ainda a validação do RPKI. É porque é a parte que depende do roteador. A parte de publicação só depende desse software CRIO, né, que ele vai instalar e vai fazer. A parte de é, filtros no BGP depende também do roteador. Então, se o provedor tem um roteador que não suporta RPKI ainda, quer dizer que não adianta nada, ele tem que esperar quando ele for trocar de roteador, aí ele começa a, a mexer com a RPKI, implantar a RPKI, ou ele já pode fazer a primeira parte, depois ele faz a segunda, adianta alguma coisa para ele? O que, que cê, você pode falar disso para a
0: gente, Eduardo, ou Tiago? Acho que é legal do Tiago falar dessa parte, até porque ele que mexeu bastante nas configurações, aí nos tutoriais que a gente fez.
2: No mundo ideal, né, a gente sempre quer que tudo seja feito. Né? Então, assim, o ideal é que o provedor sempre faça né, tanto a publicação quanto a validação. Mas, na prática, né, o, é, são processos independentes. Né? Você pode fazer só... No um... mundo
1: de quem... <risos> No mundo de quem usa a Mikrotik, não é a versão 7 ainda. Né? É, exato,
2: né? Porque você pode fazer só a publicação, né? E você pode fazer só a validação. Né? O que acontece? Se você só fizer a publicação, né? você vai continuar não conseguindo validar a sua tabela BGP. Então, se alguém estiver publicando coisa errada, você não vai conseguir consultar a tabela de RPK para validar a sua tabela BGP, porque quem faz isso é né? a parte de validação. E se você só faz a parte de validação, né, os outros provedores não vão conseguir validar os seus prefixos, né? Porque para eles poderem validar os seus prefixos, ele, você precisa estar cadastrado, né, através do sistema de publicação, né? Então assim, as duas coisas funcionam de forma independentes, né? Você pode fazer só um ou só o outro, né? Dependendo se você quiser começar, né, fazendo só uma coisa e depois ver como é que funciona direitinho e depois ir para outra, aí acho que tudo bem, né? Mas o ideal é que você sempre vence em né, implementar as duas coisas.
0: Eu acho que um jeito simples de explicar isso daí é que quando você faz a publicação, você está evitando que os outros roubem o seu prefixo. Então, quando alguém pegar ali o seu anúncio ali e jogar falando que é dele, isso daí vai te garantir. Por quê? Porque você já publicou e os outros vão poder validar que aquele prefixo era seu e só você tinha direito de utilizar para fazer uma rota. Então, ele protege né, os seus anúncios. E na questão da validação... Você, quando você aplica aquilo você está protegendo a sua rede de receber um anúncio errado seja ali por um vazamento de rotas por um roubo de prefixo de um terceiro não necessariamente sobre o seu você está protegendo ali, por exemplo vamos dar ali um grande exemplo, né? que nem aconteceu lá do Paquistão Telecom e o Google lá no caso do YouTube, né? o Paquistão Telecom ele roubou o prefixo lá do YouTube então, quando chegar aquela informação, se você tem a parte de validação, você vai identificar, opa, quem está divulgando isso aqui? Ah, veio lá do Paquistão Telecom. Então, não aceito. Por quê? Porque eu sei que só o Google pode me mandar aquela informação. E aí, aquela parte de publicação que eu falei anteriormente é sobre os seus prefixos. Só contando ali um pouquinho mais esse caso do Paquistão Telecom, então, em determinado momento é, da internet, o Paquistão Telecom decidiu ali fazer o um anúncio dos prefixos do Google. E aí ele acabou divulgando aquilo para todo mundo, o pessoal não estava utilizando o RPKI e começou a rotear todos os pacotes lá para o Paquistão Telecom. Né? Então ele acabou roubando ali o tráfego do YouTube para a sua rede. Né? E isso aí causou ali um problema geral na internet, porque muita gente acessava ali o YouTube.
1: No caso, Eduardo, o governo do, o governo do Paquistão tinha pedido para essa empresa bloquear, não era, o YouTube, mas era para ser alguma coisa restrita ao Paquistão, aos clientes dele dentro do Paquistão, e acabou vazando no BGP para o mundo inteiro, né? E daí deu o problema todo. Se tivesse RPKI, se tivesse os filtros de RPKI, seria o tipo de problema que o RPKI poderia ter evitado, né? Sim. Agora, eu estava eu querendo incentivar aqui, eu estou pensando que existem muitos provedores com esse caso em que ele tem um equipamento que ele não consegue fazer a validação ainda e eu estou pensando que vale a pena a gente incentivar esse pessoal a fazer pelo menos a publicação do RPKI, porque aí ele já fica protegido contra o sequestro dos prefixos IP dele, do provedor dele mesmo, e tem alguns caras no meio do caminho que eventualmente podem fazer a validação. Por exemplo, é, se esse provedor faz uso do XBR, dos PTTs, o próprio XBR nos route servers ele faz é, uma validação do RPKI e ele marca o prefixo com uma community. Mesmo nos casos em que o route server é, não faz o filtro por si só do, do prefixo que está inválido, esse prefixo fica marcado com uma community de validação do RPKI. Então, o próprio provedor que está conectado, lá, que está li, ligado ao XBR, consegue receber essa community e fazer esse filtro por si mesmo, não é isso?
0: É, mas não precisa ser só o ixbr, é o, o próprio trânsito também. Se o trânsito fizer a validação por você, ele já vai te mandar as faltas certas. Se ele descartar as inválidas, você só vai receber as válidas e a desconhecida. Então, o trânsito fazendo isso já te ajuda bastante. É claro que você tem que ter uma relação de confiança no seu trânsito, né?
1: É, mas ent em, então é extremamente válido é, se o provedor não tem condições ainda de fazer a validação é, no próprio roteador BGP dele, dele pelo menos fazer a publicação dos prefixos no RPKI usando o CRIO, certo? Vale
0: a pena sim fazer a publicação, tá? são processos independentes, se você não consegue fazer um, faça o outro, né? já ajuda bastante, mas é claro, se conseguir fazer os dois, melhor.
2: Né? E Eduardo, uma coisa que é importante, né? na parte de validação, a gente falou que tem o um software de validação, né? mas também tem a parte do roteador que conversa né? com esse software para validar a tabela BGP e ver, de fato, né? o que está que válido, o que está que inválido. Né? E, e vocês comentaram que alguns equipamentos, alguns roteadores não suportam isso. Né? Então, como que isso funciona? Né? E como é que eu sei que equipamento suporta ou não? Se eu for comprar um roteador, por exemplo, né? como é que eu, eu sei se ele vai funcionar com a RPKI ou não?
0: Ah, eu acho que isso daí é uma dica que eu dou sempre em qualquer curso que a gente ministra. Tenta fazer teste antes, né, de botar em produção, então quando você quer comprar ali uma, você tem que olhar a especificação, ver se suporta ou não suporta, depois se suportar, você ainda tem que ter uma desconfiança, né, e compra uma unidade, faz o teste, vê se está tudo ok, depois você bota em produção. Então, também não dá para sempre confiar, né, que tá tudo sendo implementado da melhor forma. Precisa colocar na bancada e fazer teste. Então, nesses casos aí, você vai comprar um MikroTik, né? Ver se funciona. Ah, não funciona nessa versão. Funciona em outra versão, versão 7. Né? Testa. Deu certo. Se você puder colocar isso daí em produção, aí você põe em produção. Se ele ainda está em versão beta, né, nem vale a pena colocar, porque pode prejudicar outros sistemas. Né? Apesar de o RPK estar tá funcionando, pode estar tá com problemas em outras coisas. Então, tenta pegar sempre uma versão estável dos roteadores, e testa elas. Testou, está funcionando, aí você coloca. Né? Então, olha sempre o site, vê ali a evolução do projeto e vê se está ok.
1: Para validação, é, o Thiago, ou foi o Eduardo, já nem lembro mais, citou uma série de softwares diferentes, o Routinator, o Forte, o validador do Ripe, o Octo RPKI, Vocês que... É, Trabalharam bastante com laboratórios, fizeram vários testes. Se for para escolher um só, qual vocês pegariam? Qual que o provedor devia pegar ali para testar primeiro?
0: O Houtinator, ele é muito fácil de utilizar. Né? De certa forma, a gente gosta dele porque ele tem ali interface gráfica, é fácil de usar, é fácil de instalar. É o que a gente tem ali um pouquinho mais de carinho por trabalhar já há mais tempo com ele. O Forte é uma coisa mais nova. O do RIPE também é muito bom. O OCTORPKI também é muito bom. Eles são um pouco mais antigos, mas às vezes você não encontra tanta documentação, né? principalmente em português. Então, aí para um ouvinte nosso, o Houtinator, talvez ele ache as informações mais fáceis, até porque a gente fez muito tutorial com o Houtinator. Então, para ele seguir ali e fazer essa parte de validação, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas todos são bons e é legal de você não ficar só em um vendor. Tá? Ter mais de um. Por quê? Porque vai que surge uma atualização lá no Routinator que quebra tudo e aí você fica sem validação. Então aí é legal você ter o forte como backup. Então ter mais de um é muito interessante, isso daí vai te dar uma redundância, uma robustez na sua rede.
1: É, deu para entender então que é, as várias opções são fáceis de usar, as várias opções funcionam. É que às vezes o pessoal fica meio confuso, quando a gente dá muita opção, o pessoal não sabe nem por onde começar, né? Então se não souber nem por onde começar, começa ali pelo Routinator, vai no Routinator que tá tudo certo, mas como o Eduardo falou, é... se quiser redundância, aí pode procurar uma das outras opções, por exemplo, o Forte, ou por exemplo, o, rapi... o validador do Ripe.
2: E acho que é uma dica, né, para a parte do roteador, né? se você quiser saber se ele funciona ou não com o RPKI, às vezes né, na especificação não fica tão claro. Né? Uma das coisas que ajuda, né, o protocolo que o roteador usa para conversar com o validador chama protocolo RTR, né, que é RPKI to Router. Né? Então, é, procura na especificação do seu roteador se ele tem suporte a esse protocolo. Se ele tem suporte a RTR, provavelmente ele vai suportar o RPKI. Né? Então, às vezes não fica claro na especificação Serve aí de dica, né? Se você quiser ver se o seu equipamento tem suporte ou não.
0: Bom, pessoal, acho que é legal também da gente comentar algumas perguntas que sempre vêm nos nossos tutoriais. Então, Thiago, quem pode usar o RPKI?
2: Então, isso é importante, né? O RPKI tá? não é, ah, eu tô aqui em casa, quero usar o RPKI para ficar mais seguro. Tá? Não dá, né? O RPKI ele só pode ser implementado pelos sistemas autônomos.
0: E quem pode fazer o setup do RPKI no registro BR, Moreiras? Eu
1: acho que a gente nem tinha falado dessa parte, né, Eduardo? Mas quando, a, quando o administrador, é, o técnico do provedor está instalando o CRIU, ele tem que ir lá no registro BR e fazer o setup de um certificado novo e tudo mais. Então, só o administrador do sistema autônomo registrado, vamos dizer assim, lá no site do registro BR é que pode fazer isso. É quem tem o login do de administração do AS lá no registro BR.
0: Acho que é também interessante a gente comentar, porque às vezes vem pergunta falando assim, eu posso usar o do LACNIC? Não, você tem que usar o do registro BR. Se você é um sistema autônomo registrado aqui no Brasil, você tem que usar o do registro BR. Mas vamos lá, Thiago. E se o meu servidor CRIO ficar fora do ar, serei prejudicado?
2: Isso também é outra pergunta que é bem comum. É, na, na verdade, não. Né? Você não vai ser prejudicado porque, se o seu CRIO ficar fora do ar, uh, os seus anúncios né, da tabela RPKI eles vão deixar de existir. E aí é como se você não estivesse usando RPKI. Né? Então você passa de RPKI válido para RPKI desconhecido, né? que na prática é como se você não tivesse. Então não, você não vai ter né, blocos filtrados se o seu CRIO ficar fora do ar.
0: É legal de comentar que. Nesse primeiro momento, o pessoal não está filtrando os desconhecidos. Mas quando a gente tiver 99% de gente utilizando o RPKI, vai ser uma prática filtrar o desconhecido, assim como o inválido. Mas por enquanto não vai afetar mesmo, como o Thiago falou. Mas no futuro, pessoal, quando todo mundo estiver utilizando... Não tem que ser assim, é o último a mudar, né? Porque ser o último a mudar, você vai ficar com as fotos desconhecidas e vai ser filtrado.
1: Hoje em dia, se o pessoal é, filtrasse quem, quem é desconhecido, ele filtraria a maior parte da tabela BGP, quebraria completamente a internet, né? Então, hoje seria uma péssima prática alguém filtrar quem tá desconhecido. Então. É, não é uma preocupação séria isso do, do servidor CRIU ficar, vamos dizer assim, fora do ar. Mas, é, reforçando o que o Eduardo falou, no futuro isso pode mudar. isso pode A, a, a boa prática pode ser diferente quando a gente tiver quase 100% ou 100% de implantação do RPKI na internet.
0: É, hoje o que a gente tem visto é perto de uns 30% de adoção. Está quase ali perto do IPv6, né? Mas quando virar lá perto de uns 90%, já tem que estar tá no desespero, porque pode realmente acontecer isso de filtrar sua rota que está desconhecida. Mas vamos lá, posso gerenciar mais de um AS no CRIO, Thiago?
2: Isso é uma limitação né, que o CRIO tem na interface é, gráfica. Se você usa na né, interface gráfica chamada Lagosta, você só pode gerenciar um único AS. Mas no CRIO mesmo, você consegue gerenciar mais de um, só que para fazer isso, você vai ter que fazer na configuração de interface gráfica.
0: Mas é muito pesado rodar o CRIO e os validadores ali? Você que já fez a instalação, Tiago?
2: Olha, o CRIO e o validador, né, ele não precisa de muita configuração. Com, com 2 GB de RAM você já consegue, mas o ideal é sempre você consultar o, o site do, do fabricante, né, do desenvolvedor de software, e ver lá no site as especificações mínimas.
0: Pode usar uma máquina virtual?
2: E isso pode usar, né? a máquina virtual. Inclusive ele tem né? até a versão lá em, em container, né? Se você quiser, já uma máquina pronta. Né? Eles até têm um serviço, eu acho, na AWS, que você já consegue é, pegar uma máquina já pronta, né? Com o crime instalado, só para usar já.
0: E tem impacto se eu utilizar ele atrás do NAT, né? por exemplo, agora que a gente está sem Pv4 o suficiente.
2: É, ele roda tranquilamente atrás do NAT. Né? O CRIO ele se comunica com o servidor do registro usando um protocolo chamado UpDown e esse protocolo ele funciona atrás de NAT. Né? Inclusive, nos nossos laboratórios, a gente faz esse, é, essa parte prática do CRIO e, e faz atrás do NAT e funciona normalmente.
0: Ah, tem uma pergunta boa que o pessoal faz, né? que eles geralmente querem saber como testar as configurações do CRIO antes de entrar em produção. Tem como?
2: É, essa é uma das coisas acho, mais difíceis né, de você testar, porque você depende da parte do registro BR para fazer todo o sistema do RPKI funcionar. Né? Então, não é só a sua parte. Né? Então, tem duas formas de você fazer isso. Né? Ou você sobe né, um sistema completo de RPKI, inclusive né, uma parte que simula a conversa com o registro BR, ou você pode usar o que a gente chama de testbed. Né, a própria NL Net Labs, né que é a empresa que desenvolve o CRIO, é, ela disponibiliza tá, um testbed gratuito. Né, você pode procurar né, na internet, chama testbed do RPKI da NL, NL Net Labs E aí você pode fazer esse teste. Né, é, a única diferença é que ao invés de você configurar a conversa do CRIO com o registro BR, você vai configurar né, o seu servidor CRIO para conversar com esse servidor de testbed deles.
0: Tá certo, Tiago. Valeu. E, pessoal, acho que a gente já está dando tempo aqui. Querem fazer um comentário final, Moreiras, Thiago? Acho que foi bem legal
1: a conversa. A gente conseguiu abranger os principais pontos do RPKI, os pontos mais básicos, pelo menos. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo, é, que eles se sintam incentivados a implantar o RPKI, implantar tanto a parte de publicação quanto a de validação. Não é difícil, né? Nos primeiros tutoriais que vocês fizeram, aí eu lembro que tinha gente com um notebook lá na mesa e que fez a implantação do RPKI no provedor, em produção durante o tutorial. Então, não é algo complicado, não é algo difícil. Espero que todos se sintam incentivados, busquem o material extra que a gente já gravou, os tutoriais passo a passo. E é bola para frente aí, implantar o RPKI, ter
0: o provedor mais seguro, ter uma operação mais segura. É isso. Acho que é legal de comentar que naquele tutorial primeiro que a gente fez não tinha nem interface gráfica no CRIO, né? Agora tem o lagosta, é muito mais fácil de utilizar. Então, até recomendo quem quiser seguir o tutorial segue o tutorial da semana de capacitação ao invés do tutorial da semana de infra. Porque na questão dos comandos fica mais fácil na semana de capacitação que já tinha a parte gráfica. Tiago, quer falar mais uma coisa? Não. <risos> Então, pessoal, vamos falar dos últimos avisos aqui. Temos o curso b no dia 9 do 8, tá? então as inscrições já estão abertas, quem quiser pode se inscrever, o curso é gratuito. Temos também a live IPv6 Casos de Sucesso no dia 4 de agosto de 2021, às 10 horas da manhã, como a gente sempre faz, 10 horas da manhã, horário de Brasília, terminando ali perto do meio-dia e meia. E gostaria de deixar aqui um pedido se vocês têm alguma sugestão, dúvida, um elogio, alguma crítica consultiva, manda e-mail para a gente no cursoceptro.br, sigam a gente nas redes sociais, como, por exemplo, arroba no Twitter, arroba NickBR no Instagram, LinkedIn, Facebook e Telegram. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até a próxima!
1: Tchau, pessoal! Até o próximo episódio!
2: Até logo!